0: Đến được bạn làm thần rồi đó Của tác giả Michiko Aoyama Chứa đựng những bài học nhẹ nhàng và tích cực Cho dù hoàn cảnh mà cuốn sách nhắc đến có đôi chút khác biệt Tác phẩm bao gồm 5 tập truyện ngắn Nội dung mỗi câu chuyện xoay quanh các cuộc gặp gỡ lạ lùng của từng nhân vật Với một vị thần kỳ quặc. Mỗi nhân vật, họ đều là những con người có tính cách Độ tuổi, nghề nghiệp, vấn đề trăn trở khác nhau Sự xuất hiện bất ngờ của vị thần lạ kỳ cùng trải nghiệm thú vị mà thần linh mang đến cũng giúp mỗi người rút ra được những bài học, từ đó thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tốt đẹp. Trong video lần này, hãy cùng tác giả viết cùng Tiểu Hy tại Spyroom khám phá cuốn sách trong những nội dung sau đây. 1. Sơ lược nội dung 5 câu chuyện Câu chuyện đầu tiên kể về nhân vật Mizuhara Sakura, một cô nhân viên văn phòng sống cuộc sống khép kín Mizuhara làm việc tại công ty in ấn, mỗi ngày của cô trôi qua nhàm chán và lặp đi lặp lại. Sự xuất hiện của vị thần khiến cho Mizuhara phải đối diện với nỗi sợ và sự tự ti bên trong mình. Tuy nhiên, nhờ trải nghiệm này, Mizuhara nhận ra vẻ đẹp của bản thân, mở lòng đón nhận cuộc sống, biết những ngày tẻ nhạt trở nên thú vị và vui vẻ. Câu chuyện thứ hai viết về vấn đề của một cô bé học sinh tiểu học. Cô bé cực kỳ khó chịu với cậu em trai có tính cách tinh nghịch, Cô bé ghét em trai đến mức từng mong một cậu bé khác có thể trở thành em trai của mình. Nhưng một sự kiện đặc biệt ở trường học đã thay đổi suy nghĩ của cô bé, giúp cô bé học được bài học quan trọng về tình yêu thương. Câu chuyện thứ ba là câu chuyện của một học sinh cấp 3 nhút nhát và tự ti. Cậu thiếu niên không dám kết bạn vì luôn cảm thấy bản thân yếu kém, không có tài năng. Sự xuất hiện của vị thần cùng những trải nghiệm đã giúp cậu thiếu niên nhận ra bản thân cậu hoàn toàn xứng đáng với tình yêu thương, dù cậu không phải là một người hoàn hảo hay nổi bật. Câu chuyện thứ tư kể về một giảng viên đại học. Vị giảng viên quyết định sinh sống và làm việc ở một đất nước mà từ nhỏ ông đã luôn yêu mến. Nhưng sau khi chuyển đến đây, niềm hạnh phúc chưa kịp đông đầy đã vụt tan. Hiện thực cuộc sống khó khăn khiến vị giảng viên suy sụp, ngập lặng trong đau khổ và bất mãn. Nhờ chuyến ghé thăm ông thần, vị giảng viên đã có cơ hội nhìn nhận lại chặng đường đã qua, Đồng thời nhận ra lý do thực sự đằng sau sự đau khổ của mình Câu chuyện thứ 5 kể về một giám đốc doanh nghiệp quy mô nhỏ Công ty của vị giám đốc phá sản vì bị nhân viên cấp dưới phản bội Trong quá trình tìm kiếm công việc mới Vị giám đốc chợt hiểu ra rằng bấy lâu nay vì mãi miết lao vòng tranh đấu Ông đã bố quên rất nhiều điều quan trọng trong cuộc sống Có thể nói sự sụp đổ công ty mang lại cho ông muôn vàng cay đắng Nhưng đồng thời Cũng giúp vị giám đốc tìm thấy cách sống chân thành và tử tế hơn Đọc từng mẫu chuyện Rất dễ để bạn đọc bật cười trước sự ngớ ngẩn Yếu đuối, tự ti, tham lam, ích kỷ của từng nhân vật Tuy nhiên, biết đâu đấy Ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời Chúng ta đã sống, đã hành động Đã có những suy nghĩ giống hệt họ Chúng ta có thể là một người không biết trân quý Và yêu thương những người xung quanh Dễ dàng phán xét, chê bai Công kích mỗi khi họ mắc sai lầm, hoặc làm điều gì đó khiến nhiều người không vừa ý Chúng ta thường xuyên hướng ra xung quanh Khao khát có được những điều hoàn mỹ và tốt đẹp hơn ở thế giới ngoài kia Trong khi thế giới nội tâm thì tràn ngập ngủ ngang Chúng ta có thể là một người luôn mặc cảm tự ti Cảm thấy bản thân nhỏ bé, tầm thường, không xứng đáng được yêu thương Chúng ta để nỗi sợ lấn ác tâm trí Chọn thu mình trong chiếc vỏ bọc an toàn Không dám kết bạn trò chuyện với ai Không đủ dũng cảm để theo dõi những gì bản thân thực sự khao khát Chúng ta có thể là người dễ bị hiện thực cuộc sống đánh gục Thay vì quyết tâm vượt qua những thử thách, khó khăn Chúng ta lại chọn đầu hàng số phận, Trở nên ủy mị, yếu đuối Tự biến mình trở thành nạn nhân của cuộc đời mình Cuộc sống ai ai cũng tốt đẹp, riêng mình thì không Cuối cùng, chúng ta có thể là những con người thờ ơ, ích kỷ Chỉ biết nghĩ cho mình nếu việc gì không mang đến lợi ích cho bản thân Chúng ta sẽ từ chối không làm Vì coi đó là hành động lãng phí thời gian, công sức và tiền của 2. cuộc gặp gỡ định mệnh So với những người không sợ hãi điều gì Có là những người dám đương đầu với nỗi sợ hãi lại mạnh mẽ hơn rất nhiều lần Nếu không có sự can thiệp của vị thần kỳ lạ Liệu cô nhân viên văn phòng và cậu học sinh cấp 3 có đủ dũng cảm để vượt qua nỗi sợ và sự tự ti? Liệu họ có đủ sự dũng cảm để hiểu ra rằng mỗi người sẽ luôn yêu thương bởi con người chân thật của mình dù chúng ta chỉ là một người bình thường, không nổi bật có nhiều khiếm khuyết? Sự thật, khiếm khuyết không phải kẻ thù của tình yêu thương mà là món quà giúp ta nhận ra ai sẽ là người yêu thương mình thật lòng. Nếu không có sự kiện xảy ra ở trường học Cô bé học sinh tiểu học sẽ không bao giờ nhận ra những người mà cô bé tin là hoàn hảo lại chẳng hề hoàn hảo đến thế. Bên cạnh đó, cậu em ngớ ngẩn mà cô bé hằng ngày ghét bỏ lại là người em trai tình cảm, luôn quan tâm, bảo vệ chị gái mỗi khi cô bị bắt nạt. Yêu thương những điều không hoàn hảo là tình yêu vĩ đại nhất trong cuộc đời con người. Tình yêu ấy đã được thiền sư He Min ngợi ca trong cuốn sách Yêu những điều không hoàn hảo. Chúng ta được yêu thương Không phải vì chúng ta làm điều gì đó tốt đẹp Chỉ riêng sự tồn tại của chúng ta thôi Cũng xứng đáng được yêu thương rồi Vì có tình yêu thương chân thành Chúng ta Những con người không hoàn hảo sẽ trở nên trọn vẹn Nếu không có sự can thiệp của vị thần, Người giảng viên đại học Có kịp dừng lại để hiểu ra Bản thân ông mới là người làm cho cuộc sống Trở nên khổ sở bởi suy nghĩ và định kiến cá nhân Ông cho rằng Cuộc sống khó khăn bởi ông là người nước ngoài Ông không ngừng tìm kiếm hoàn cảnh bên ngoài Để đổ lỗi Và phàn nàn về các vấn đề như công việc có mức lương thấp Những người hàng xóm không thân thiện Sự dị nghị những người lạ Trò quậy phá đám học trò Nhưng chưa bao giờ Ông chọn nhìn mọi vấn đề ở góc độ khác Nếu như ông biết bản thân gặp khó khăn Trong giao tiếp Tại sao ông không dành thời gian tìm hiểu văn hóa để tập thích nghi Có lối sống phù hợp với thành phố ông đã chọn Để gửi gắm trái tim Yêu một thành phố Quyết định đến thành phố sinh sống Cũng giống như khi chúng ta yêu thương và kết hôn với một ai đó Lúc mới yêu, ta chỉ thấy những điểm tốt, điểm sáng của người mình yêu. Nhưng khi đã kết hôn và về sống chung, ta cần hiểu rằng lúc này những điểm xấu của đối phương sẽ dần bộc lộ ra bên ngoài. Nếu thực sự yêu thương người đó, chúng ta cần học cách chấp nhận toàn bộ con người họ, tìm ra cách thức để cả hai sống hòa thuận, chung hòa điểm xấu, sự khác biệt giữa hai người. Cuối cùng là vị giám đốc. Nếu công ty không gặp thất bại, Liệu ông có bao giờ nhìn lại khoảng thời gian bấy lâu nay Khi ông chỉ la vào công việc Để rồi bản thân bỏ lỡ biết bao điều quan trọng trong cuộc sống Vì một tấm lòng tử tế Những cử chỉ ân cần quan tâm đến người thân Những hành động nhỏ bé như có thể vô tư Cho phép bà cụ được đi nhờ nhà vệ sinh miễn phí Bỏ tiền lẻ vào hộp cây quỷ ở cửa hàng tiện lợi Trở về đúng giờ ăn cùng vợ bữa cơm vui vẻ Thậm chí là có thể dành chút thời gian tham gia cho giải trí tiêu khiển Để giúp cuộc sống của mình trở nên thi vị và mới mẻ hơn những điều nhỏ bé ấy, cứ ngỡ không đáng, thực ra lại là những điều quan trọng quyết định cuộc sống một người có giàu đẹp và phong phú hay không. Chúng ta bức hạnh không phải do cuộc sống này hoàn toàn khó khăn. Chúng ta bức hạnh vì bản thân đã lựa chọn lan kính bức hạnh để nhìn nhận cuộc sống. Con người ai cũng mù quáng ham muốn một thứ gì đó của người khác, vô tình đánh rơi hoặc bỏ lại. Nhưng nếu chỉ nhặt lên thì điều đó không thực sự trở thành của riêng mình, không bao giờ. Nếu chị chăm chăm vào điểm yếu, bạn sẽ thấy bản thân tầm thường và nhỏ bé. Nếu phán xét người khác, bạn sẽ sống trong sự căng thẳng và khó chịu. Nếu không nỗ lực tìm ra giải pháp khắc phục khó khăn, bạn sẽ luôn mắc kẹt vào vấn đề không tìm thấy lối thoát. Nếu không kiểm soát cuộc sống của mình, bạn điều không như ý trong đời sẽ kiểm soát cuộc sống của bạn. Nếu chỉ biết tư lợi cá nhân, trái tim bạn ngày càng trở nên ích kỷ và hẹp hòi. Như Dale Carnegie, tác giả của cuốn sách nổi tiếng Đắc Nhân Tâm từng nói Không phải những gì bạn có, bạn là ai, bạn ở đâu hay bạn đang làm gì khiến bạn hạnh phúc hay không hạnh phúc Mà chính là những gì bạn nghĩ về nó Hạnh phúc thực sự là khi bạn biết trân trọng bản thân, mọi người, cuộc sống xung quanh Sống là biết cho đi, không phải chỉ nghĩ cho riêng mình hay để lòng tốt, trái tim vị tha trở thành hành trang quý giá cùng bạn bước vào đời 3. Trong mỗi chúng ta luôn tồn tại một vị thần dẫn đường. Trong một câu chuyện, những nhân vật xuất hiện có thể được xem là may mắn khi có một vị thần xuất hiện giúp họ đánh giá lại cuộc sống. Tuy nhiên, trong đời sống thực tế ngoài những trang sách, chúng ta không nên thụ động ngồi chờ một vị thần đến cứu rỗi hoặc mong may mắn một ngày nào đó bỗng nhiên xuất hiện. Mỗi chúng ta hãy quyết tâm trở thành vị thần của chính mình. Bằng cách tìm cho tâm hồn một điểm sáng để nhìn nhận và đánh giá những vấn đề xảy đến trong cuộc sống hàng ngày Đôi khi, hãy thử làm một điều gì đó mới mẻ, khác lạ với những điều hàng ngày bạn vẫn làm Để nhận ra rằng, chỉ cần thay đổi một góc nhìn, thay đổi một hành động Cuộc sống sẽ xuất hiện dưới một ánh sáng khác, rực rỡ và tươi mới hơn Giống như vị giám đốc từng rất nhỏ nhen và ích kỷ Vậy mà trong một buổi tối khi ông quyết định thay bóng đèn nhà vệ sinh giúp một cụ bà xa lạ Lúc ánh đèn bật sáng, trên đôi môi cụ bà xuất hiện nụ cười vui sướng Cụ bà không ngừng cảm ơn vị giám đốc vì lòng tốt Khoảnh khắc thầm lặng ấy khiến vị giám đốc vỡ hoài nhận ra con người lương thiện trước kia của ông đã quay trở lại Niềm hạnh phúc lan tỏa trong tim ông, thật khó diễn tả thành lời Hẳn đó chính là niềm hạnh phúc của kẻ biết cho đi, biết hành động vì người khác Bà cụ rơm rớm nước mắt, ngước lên nói với tôi già dạ biết ơn nhiều lắm nói rồi, cụ bà chắp hai tay lại, hình như đang bái lại một vị thần. Hà cớ bấy lâu nay tôi lại không nhận ra kia trước. Từ rất lâu về trước, tôi đã được chiêm ngưỡng những cảnh sắc tuyệt đẹp từ trên cao nhìn xuống như thế này rồi. Như ai đó đã từng nói, cuộc sống vốn dĩ bình đạm như nước, cho một chút muối sẽ mặn, cho một ít đường sẽ ngọt. Muốn điều chỉnh thế nào, đều do chính bạn. Ngọt ngào hay mặn chát chất lượng cuộc sống tùy thuộc vào khả năng lựa chọn, điều chỉnh từ chính đôi bàn tay, khối óc và trái tim bạn. Mong mỗi chúng ta đều có thể đưa ra những quyết định sáng suốt cho cuộc đời mình, bạn nhé. Các bạn ơi, cuối năm rồi, Spireum đang giảm giá có một không hai. Toàn bộ những đầu sách ở đây đều đang được giảm giá lên tới 70%. phần trăm. Click ngay vào đường link ở dưới phần mô tả để nhận những ưu đãi cực khủng ấy nhé. Xin cam kết là sách ở đây vừa chất lượng lại còn vừa rẻ nhất trong lịch sử của Spyro luôn. 4. Lời kết. Trong cuốn sách đến được bạn làm thần rồi đó, bạn sẽ bắt gặp những câu chuyện vô cùng giản dị. Câu từ trong sách không quá hoa mỹ, không cao trào hay kịch tính. Có thể sau khi đọc xong, bạn sẽ cảm thấy câu chuyện có phần hơi nhạt nhòa, không có nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, nếu dành thời gian ngẫm nghĩ thật kỹ, bạn sẽ nhận ra Ẩn sâu trong những câu chuyện bình thường, lại chứa đựng những thông điệp tinh tế và sâu sắc. Đến đây thì cũng đã kết thúc nội dung của bài viết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi video của Spyroom. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.